0: Estamos enseñando algunas cosas que son muy importantes para nuestro espíritu en este tiempo. Y vamos vamos a hablar un tema muy particular. Uno cuando es niño, cuando hace algo mal, una travesura, algo que hasta puede ser sin querer, siente culpa. Y si vos recordás ese sentimiento de cuando eras pequeño y rompiste un vidrio, rompiste una ventana, algo que vos sabías, número uno, que se viene el, ¿verdad? La corrección, el instructivo que no te mandaban al psicólogo por romper un vidrio. Y la otra es que, te, que vos sentías, tenías el peso de lo que habías hecho y tenías que ir a confesarlo, a decirlo, quedarte callado podía ser perjudicial. ¿Sabías que nuestra conciencia moral se forma desde que somos muy pequeños? Eh, de alguna manera es un diseño de Dios. Nuestros padres son los que nos dicen lo bueno y lo malo. Es decir, te van diciendo desde que quizás no tenías conciencia, te van marcando las cosas buenas y las cosas malas. Te van diciendo esto sí, esto no. Uno lo percibe, uno lo aprende desde muy pequeño, desde los niños que, que son amamantados, ¿sí? que toman el pecho, por ahí muerden a la madre. sí, ¿Y qué hace la madre? ¡Sachas ¡Chas! en el pañal. ¿Verdad? Y el bebé hace pucherito y captó la esencia. No morder a mamá. Y así uno es instruido entre lo que está bien y lo que está mal. Así vamos creciendo y desde niño nos enseñan, nos corrigen. Y cuando uno hace una macana, uno rompe un vidrio, hace algo así, tiene que, bueno, tiene la, la culpa, el peso normal, que es muy sano, que es la culpa de tener que confesar aquellas cosas que uno hizo, ¿verdad? Llegan tus padres del trabajo, tienen que decirle, papá, vení, quiero mostrarte esta ventana, quiero mostrarte este pequeño vidrecito, no es nada, solo son seis metros cuadrados que rompí acá. Fue sin querer, ¿verdad? Recuerdo cuando yo era chico, rompí muchos vidrios en mi casa, pero recuerdo uno en especial que no era en mi casa, era de un vecino, unos 30 metros, unos lotes ahí al lado, unos 30 metros, digamos, no era mi vecino, estaba al lado, sino los eh, dos vecinos más allá. Y como podíamos ver todo en esa época, no había tapiales, eran solamente tejidos, uno podía apreciar eh, la vista panorámica de toda la ropa tendida de todos los vecinos, ¿verdad? Y recuerdo que yo jugando en el patio, no sé cómo, se me escapó una piedra. Se me escapó esas cosas que suceden a los niños. Se voló una piedra y no voló al patio de al lado del vecino, sino que voló, sobrevoló varios patios, hasta que cayó en un ventanal de una vecina, doña Daperno. Y se escuchó el cristal que se rompió y me entró el pánico, ¿verdad? Normal para un niño, habría tenido unos 10 años, traté traté de recordar, pienso que 10, Ocho años, sí, espero que no hayan sido 14 o 15, pero, eh, ocho años. Y recuerdo los gritos de la vecina, la señora mayor, que se asustó mucho, obviamente, y salió a preguntar quién había sido, decía, vecinos, quién fue, qué pasó, ahí alguien con la gomera. Y, obviamente, que yo muy valiente, me tiré cuerpo a tierra para que no me vieran, ¿verdad? Y decidí no confesar, pero mientras más aguantaba no decir que era yo, más culpa sentía. Tenía una culpa bárbara de lo que había hecho, ¿verdad? Y la vecina, yo dije, se va a olvidar que es un vidrio. La vecina no se olvidó nada. Le dijo a los otros vecinos de al lado y todos empezaron a buscar a ver quién había sido. Y hasta que ese día llegaron mis padres de trabajar, y nos sentamos al almuerzo y dice ah me dice hablaban entre ellos me dijo un vecino me dijo que rompieron un vidrio en las doñadas la perros yo no hasta mis padres saben esto qué locura no sabía dónde meterme me entró el pánico y con el terror llegó hasta la panadera de la esquina que era un epicentro del chisme eso se repartía por todos lados rápidamente como una peluquería verdad y ahí llegué y llegué ahí a la conclusión, no todas las peluquerías, como algunas peluquerías de mi época allá, se ¿sí? van a aclarar, no vaya a ser que haya, no de las peluqueras que viven acá, que vienen a plenitud de vida, ¿no? a aclarar por las dudas, ¿verdad? Pero estando yo allá, eh, recuerdo que en la mesa sentado, ¿sí? Me, le dije a papá, mamá, tengo que decirles algo, Fui, es difícil de confesar estas cosas. Ahora, ¿cómo le iba a decir? Lo pensé, dijo ¿cómo? estaba jugando con las pedritas, tiraba así y una se me escapó 30 metros. No, no era fácil decirlo. Hasta que le dije, revolvió una piedra y le rompí el vidrio. Papá, fui yo y todo el paquete que uno hace, ¿verdad? Toda la exageración, a ver si uno se libra del reto, ¿verdad? Y mis papás enviaron a alguien a arreglar ese vidrio, se solucionó y me libré de esa culpa. Pero yo recuerdo esa sensación, yo no sé si vos te acordás. Esta sensación cuando estás escondiendo algo y sos niño, eso es la culpa, uno la empieza a experimentar. De temprana edad uno la, la experimenta. Y esto es sano, es normal tener culpa por los errores, por los, por los daños cometidos, por las cosas que le hacemos a otro. Esto es totalmente normal y hasta es sano. Hay gente que no tiene culpas, daña a alguien, rompe algo, no tiene culpa, aún desde niño no no le nace la culpa, no tiene dolor por lo que hace. Esto ya es es una psicopatía, es un psicópata, que son uno de los seis rasgos del psicópata es este, es que no tiene culpa al hacer daño a otro. Hay personas que hacen daño pero sienten mucha culpa, tienen un gran remordimiento y esto dentro de todo es sano, son conscientes de lo que hicieron. Pero cuando uno es niño empieza a experimentar sus primeras primeras vivencias con el sentimiento de culpa. Cuando escondiste algo, cuando hiciste algo que no tenías que hacer y seguramente todos hemos tenido que pasar por este tipo de experiencia y ahí aprendimos lo que es el sabor de la culpa. Ahora, cuando uno crece y llegamos a los pies de Cristo, el Señor perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nos dio una nueva oportunidad. Estamos en un nuevo día, un nuevo amanecer, una revancha en esta vida gracias al poder de Dios. Y dice la Biblia, esto dice el libro de Miqueas, que Él tiró al fondo del mar nuestros pecados y no se acordará más de ellos, no tendrá memoria. Mi pregunta es, si Dios te perdonó y dice que Él no tendrá memoria de tus pecados, ¿por qué alguno de nosotros seguimos haciendo memoria? de nuestros propios pecados, nuestros propios propios errores. Y seguimos sosteniendo la culpa de aquellas cosas que cometimos cuando Dios nos hizo para vivir libres. Yo quiero declarar en esta noche que vamos a ser libres de la culpa de nuestros errores para aquellas personas que sienten culpa. Le vamos a cerrar la puerta a la culpa en el nombre de Jesús y vamos a vivir libres para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este es el poder de Dios. Él nos libra de de nuestro pecado, pero también nos libra de la culpa de esas cosas que hemos hecho mal. Y yo quiero contarte una historia, una historia de estas historias que son tremendas en la Biblia, una historia de una mujer que fue fue hallada en el acto mismo del adulterio. Pero aquí había una gente muy muy maliciosa. Jesús había crecido muchísimo en reconocimiento de la gente. Él estaba en Jerusalén y la gente se agolpaba para escucharlo a él. Y todos los religiosos de la época, fariseos, sacerdotes, les tenían una envidia bárbara porque las multitudes ya no iban con ellos, sino que iban con Jesús. Entonces, tramaron algo. Dijeron, vamos a ponerle una trampa a Jesús. Y trajeron una mujer hallada en el acto mismo del adulterio. Y vinieron a decirle a Jesús, es una turba de gente malvada que venían con las piedras en la mano. Y y querían hacerle esta pregunta a Jesús para tentarlo, para ver si lo podían hacer caer en una trampa. Entonces, le dijeron, maestro, acá tenemos esta mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés, y esto era cierto, Levíticos 20.10, decía que cualquier persona que era hallada en el acto de adulterio tenía que ser ejecutada. Esto decía la ley de Moisés, y ellos venían con muchas ganas de cumplir esa ley, tenían piedras en la mano para apedrearla, la ley no decía que había que apedrearla, pero sí ellos resolvieron que esa era la mejor manera, una tortura, eh, la, la, digamos, la lapidación a través de la piedra, una tortura tremenda, y ellos estaban todos listos para matar a esa mujer. Y curiosamente esto era una puesta en escena, porque esta mujer... ¿Cómo iba a ser hallada en el acto mismo del adulterio sin un hombre? Al hombre también lo hallaron, pero estos machistas y malvados dejaron ir al hombre y atraparon solo a la mujer. Toda una puesta en escena y lo tenían a Jesús ahí enfrente preguntándoles a ver si podían hacer pisar el palito a Jesús para que él niegue la ley de Moisés. Así lo apedreaban a Jesús también de una vez por todas. Y como tenían todo esto tramado, vinieron a Jesús y le empezaron a preguntar, maestro, maestro, contéstanos, ¿qué tenemos que hacer? Y los tipos tenían las piedras en la mano. Y si vos te imaginás, esta escena es una escena horrible. Pero ahí estaban todos acusando, acusando a esta mujer. Diga conmigo, acusando. Haciéndole sentir culpa por lo que ella había hecho. Y ahí estaban presionando a Jesús para ver qué respondía. Y si podemos poner en pantalla el Evangelio según San Juan, Capítulo 8, versículo 7. Esto dice la palabra del Señor. Esto sucedió tal cual lo vamos a leer. Espero que puedas leer conmigo y te sorprendas de la sabiduría de Jesús. La única, la única respuesta que podía librar podía ser que una turba se frene, que, una, que una gente, un grupo de gente malvados decidido a apedrear a alguien se frenen y calmen sus, sus ánimos. Dice versículo 7. Y como ellos lo acosaban a pregunta, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno, uno, a otro, uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y les preguntó, mujer, ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Cuántos dicen amén a esta historia? Tremenda, tremenda. Si vos te imaginas este contexto, Jesús dijo las únicas palabras que podían frenar esos ánimos maliciosos de apedrear a esa mujer, Él no invalidó la ley de Moisés, sino que dijo, la ley es válida, pero el que la puede ejecutar es solamente aquel que que, que es limpio de corazón, que nunca cometió un pecado. Si vos sos así, si sos como Dios, entonces tirá la primera piedra y comenzá. Y no hubo uno ahí que pudiera tirar esa piedra. Y así que la mujer se sorprendió, sin embargo, ella se quedó ahí y... Jesús le dijo, ya nadie te condena, yo tampoco te condeno. Me encantan estas palabras de Jesús, porque la culpa es algo que sentimos por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras metidas de patas, por así decirlo, por esos errores que cometemos en la vida y nadie está exento de esto. Sin embargo, hay una gran diferencia. Ustedes podrán ver a Jesús que no no tiene una actitud de meterle más culpa a un pecador sino por el contrario tiene una actitud de levantar al caído y darle una oportunidad a aquel que la quiera tomar. Y esto me gusta de Jesús. A veces yo me pregunto, ¿seré digno de estar aquí? ¿De estar parado aquí con todas las, las equivocaciones que cometí en mi vida? Y recuerdo que la gracia de Dios y el perdón me abrazaron alguna vez y también me libraron de culpas. Entonces puedo estar aquí, no por mí, sino porque la misericordia del Señor se renueva. Cada mañana, cada mañana, son nuevas. Nuestros errores de ayer ya no cuentan. Dios nos perdonó. Y cuando uno tiene una actitud sincera, esta mujer era genuina. Ella no vino defendiéndose y diciendo esto no es cierto, ni negando ni nada. Hasta se la ve en las escrituras como aceptando su castigo aún, su castigo de muerte. Y esta mujer, eh, quizás la gente solamente la veía externamente, pero Jesús veía su corazón. Y y como Jesús no toma el pecado a la ligera, Él pudo ver un arrepentimiento genuino y le dijo, vete, solo no peques más. Nadie te juzga, yo tampoco te juzgo. Me encantan las palabras de Jesús. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. Cuando nuestra conciencia está adormecida de nuestros errores en la vida, cuando nos endurecemos para no sentir el dolor, entonces venimos a Cristo y el Espíritu Santo es esa obra de traernos algo que es parecido a la culpa pero que no es culpa. Se llama convicción de pecado. Diga conmigo convicción de pecado. Esto es maravilloso porque es algo que nos hace sentir que estamos haciendo mal o que hemos hecho mal. Entonces he visto gente levantarse y decir, yo me siento mal porque... Me, 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 me siento mal, en algún momento no lo sentí así, pero tuve un matrimonio, me divorcié, abandoné hijos, he visto gente recuperar a sus hijos después de 20 años de haberse desaparecido de su vida. Porque un día en Cristo tuvo una convicción de pecado y dijo no, yo no puedo vivir habiendo hecho esto mal. Por 20 años había adormecido su conciencia. Pero después lo, lo he visto viajar a otro país, encontrarse con sus hijos, abrazarlo, decir yo soy tu papá, pido perdón por haberte abandonado. He visto esta, esta gracia de Dios, de gente que quiere recuperar lo perdido. Solo por este, 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 este obrar del Espíritu Santo que se llama convicción de pecado, uno encuentra en Cristo que los errores del pasado pueden ser enmendados, los errores del pasado pueden ser corregidos en alguna medida uno puede revertir algunas situaciones quizás uno no puede recuperarlo todo pero desde aquí en adelante se puede hacer lo mejor que esté a nuestro alcance y eso es por el poder de Dios pero para poder lograr eso hay que liberarse de la culpa porque una persona con culpa solamente siente remordimiento y se siente atascado en la vida el Espíritu Santo trae convicción de pecado para arrepentimiento para salvación La culpa trae trae remordimiento para autocondenación, para perdición. Son dos cosas muy distintas. Cuando uno le da manija a la culpa, puede vivir totalmente culposo de todos los errores del pasado. Aún siendo cristiano, uno puede vivir con la culpa de aquellos errores y aquellas cosas cometidas. He visto gente con culpa, hombres, he visto muchos hombres que se divorciaron, que tuvieron hijos, que sienten la culpa de haber generado hijos de padres divorciados, de que su matrimonio no funcionó. Entonces, sus hijos tuvieron que vivir todas las cosas que tuvieron que vivir. Y muchos padres sienten esa culpa. Y yo quiero decirte esto. Dios, cuando pagó por tus pecados, también pagó por tus culpas. Tenés derecho a vivir libre de culpa. ¿Cuántos dicen amén? Déjame que te explique esto. El poder de Dios es tan grande que a veces no lo comprendemos en su totalidad. De hecho, creo que solamente cuando estemos en su presencia, comprenderemos algunas cosas de lo que Él nos regaló. Pero en la cruz del Calvario, ese día, Cristo pagó por los pecados de la humanidad. En esa cruz, Él pagó por tus tus enfermedades. Vos tenés el derecho a ser una persona sana con buena salud, para la gloria de Dios. Amén. Él pagó por tu prosperidad. Alguien que diga amén, aleluya. Amén. Tenés derecho a ser una persona próspera en esta vida. Él pagó por tu felicidad. Tenés derecho a ser una persona feliz, que vive una vida abundante. Tocarle al que está al lado tuyo, decirle eso es para ti. Amén. Tenés ese derecho. Y lo explico muchas veces de la siguiente manera. Que Jesús haya pagado en la cruz, no, no significa que inmediatamente nos hacemos, nos, nos hacemos de esas bendiciones, sino que a veces tenemos que pelear por ellos, aunque Cristo haya pagado en la cruz. Por ejemplo, suelo dar este ejemplo. Si quiero que uno de mis hijos, uno de mis hijos me dice, papá, quiero estudiar chino mandarín. Entonces, yo puedo elegir como padre, voy y pago ese curso completo Digo, hijo, son solo ocho años, tenés que estudiar y vas a hablar chino perfectamente. Le entrego el recibo y en el momento que se lo entrego, él tendrá que comenzar ese curso hasta terminarlo. Yo puedo pagar por eso, pero él tendrá que hacer el esfuerzo de tomar aquello que ya fue pago. No sé si me explico. Pero cuando Jesús pagó en la cruz, de la misma manera, él te entregó un recibo. Quiero que pongas tu mano así y que tengas la sensación por el Espíritu Santo que Dios puso en tu mano un recibo que dice que tu sanidad está paga que tu prosperidad está paga ahí está el recibo, Él lo puso en tu mano el Señor te lo ha dado y quiero decirte esto también Él te ha dado perdón y libertad de tus pecados para la gloria del Señor no es necesario vivir en la culpa de nuestros errores porque Cristo ya pagó por eso Pero como muchas otras cosas, para ser próspero tendrás que trabajar por esa prosperidad, vivir en los principios del reino de Dios. Para ser sano tendrás que luchar por tu salud, trabajar en eso, orar por eso, cuidarte, hacer todo lo que corresponde. Tendrás que vivir en los principios del reino y así se activa eso que Cristo ya pagó. Y aún para ser libre de la culpa habrá que trabajar Un poco. Habrá que cerrarle la puerta a la culpa a nuestra vida. Así que hoy juntos vamos a cerrar la puerta a la culpa en el nombre del Señor. ¿Cuántos están interesados en esto? Amén. Voy a darte tres consejos rápidos, rápidos. Número uno, uno tiene que ser libre de la culpa. Hay quizás tres ámbitos en los que uno tiene que ser libre. El primer ámbito es cerrarle la puerta a la culpa a esa... A esa voz de Satanás que muchas veces intentará decirte que estás descalificado, descalificado por tus errores del pasado. Bueno, ¿cómo lo hago? Asegurando que tu arrepentimiento siempre siempre sea genuino. Cuando uno comete un error, lo que Dios espera de nosotros es un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para arrepentimiento que trae salvación. La culpa solo trae remordimiento para autocondenación. Ahora, cuando cuando uno le cierra la puerta a Satanás a través de la culpa, siempre el enemigo tratará de soplarte al oído, que no estás calificado, que sos una persona que por tus errores del pasado, que por lo que hiciste, que por esto, por aquello en algún momento tendrás que plantarte y decirle al enemigo, no voy a escuchar nunca más una palabra de descalificación acerca acerca mío, porque Cristo ya pagó en la cruz por mí y yo recibí perdón total y aún las culpas y mis errores, Él ya no los recuerda, así que no voy a cargar con la culpa, todos nosotros podemos haber tenido errores yo quiero que te imagines, ponerte un segundo en las sandalias del apóstol Pablo. Todavía cuando era Saulo, cuando perseguía la iglesia y aún cuando mataba a cristianos, mucha gente habrá dicho, ¿pero cómo puede este predicar la palabra? ¿Cómo puede este? Quizás Saulo, el apóstol Pablo, cuando se entregó a Cristo, muchas veces tuvo que luchar, luchar contra esa voz del enemigo que le decía, no estás aprobado, no servís para esto. Con todo lo que vos hiciste, ¿cómo tenés la cara de predicar el evangelio? Sin embargo, el apóstol Pablo se sobrepuso y derribó la culpa para poder servir al Señor. Porque había una cosa que era real y era genuina, era un hombre arrepentido, era una persona de buen corazón. Y eso es lo que Dios ve en nosotros, tenés el derecho a ser libre de la culpa, y a cerrarle la boca a Satanás porque te arrepentiste genuinamente de tu pasado. Entonces, ya nadie puede condenarte. Hay, aquí hay una gran diferencia. Hay gente que se arrepiente. Escuché gente decir, pastor, estoy arrepentido. ¿Y por qué estás arrepentido? Y sí, me, fui infiel a mi esposa y perdí a mis hijos. Mi esposa se fue de la casa. Me dejó la, me, me, me dejó la mitad de, de mis bienes. Entonces, yo pienso un poco... Este hombre no está arrepentido de su pecado, está arrepentido de las consecuencias de su pecado. Pero esto no es lo mismo, hay una gran diferencia. Es como a alguien que le están dando su, su condena, le están dando su sentencia, vas a ir a prisión o vas a pagar tal, tal multa y les, 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 le viene un arrepentimiento, pero no del pecado, no del hecho que cometió, sino de la condena que le están dando. Le, el el peso de la condena lo aplasta y eso es una gran diferencia cuando el arrepentimiento es genuino si pudieras volver el tiempo atrás ya no harías eso ya no lo harías ¿por qué razón? porque estás, estás convencido de que no es lo correcto y si vos querés saber si estás genuinamente arrepentido solamente pensalo así decidilo en tu corazón Señor si volvería el tiempo atrás jamás te deshonraría con tal pecado ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? De todas ellas, Cristo nos perdonó. Y si te arrepentiste genuinamente, le cerraste la puerta a Satanás hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante. En segundo lugar, uno tendrá que saber cerrar la puerta a la culpa, que a veces veces personas te quieren poner, porque con la culpa se se dominan seres humanos, ¿verdad?, Y hay instituciones, hay sectas, hay organizaciones y aún iglesias que no andan por muy buen camino, que manipulan con la culpa por tus errores del pasado y te están señalando, así como esos religiosos venían con las piedras listos para pedrear a esa mujer, hay grupos sociales que están listos para pedrear a aquellos que se equivocaron. Hay sectas, como te dije antes. A veces hay iglesias también, hay Hay instituciones humanas que te juzgan por por tu pecado, por tu pasado. O que te quieren meter tanta culpa para que estés dominado y seas un obsecuente y no te rebeles a nada de lo que te propongan, porque con eso te dominan. Pero cuando uno le cierra la puerta a la culpa, ¿cómo lo hago, pastor? Muy sencillo, vos tenés que sentirte hijo. No solamente saber que sos hijo de Dios, el hijo de Dios se siente hijo, sabe que es hijo y que de todos nuestros pecados el Señor nos perdonó. Y cuando uno logra sentirse de esa manera, entonces sentirás la paz para decirle a cualquier persona, con la culpa no me me podés dominar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante. En tercer lugar, y y quizás el punto que más el Señor me habló, y yo le voy a pedir a los adoradores, de los instrumentos. Si pueden venir aquí, por favor. En tercer lugar, les cierro la puerta al auto boicot mental que a veces nosotros producimos en nuestra mente. ¿sí? Nos auto boicoteamos en nuestra felicidad. Gente que no se permite vivir bien porque se está castigando por los errores del pasado. Mucha gente hace eso. Y aunque sea cristiano, y aunque Cristo haya pagado por todos sus pecados en la cruz, y aunque tenga derecho de vivir libre de culpa, no sueltan la culpa. Entonces, es una forma de pensar en la que dicen, todo lo malo que venga me lo merezco por lo malo que fui. Porque alguna vez me equivoqué tanto, porque dañé a personas que amaba, dañé a mis hijos, dañé a mi esposa, dañé a otros hermanos, porque esta fe en algún momento y no le puedo devolver lo que lo que es esta fe. Y hay gente que se siente tan mal que entonces tiene esa forma de pensar que auto boicotea la felicidad y dice, no, yo no me merezco nada, yo no puedo ser feliz, no deberías estar tan bien, tengo demasiado por la clase de vida que tuve. Y quiero decirte que cuando uno lo piensa de esta manera, de, de alguna manera está rechazando gran parte del regalo que Dios te da. Dios quiere verte feliz Dios es un Dios de nuevas oportunidades Dios es un Dios de revanchas en esta vida el Señor puede darte un nuevo amanecer cuando uno lo abraza en el nombre de Jesús Dios es un Dios de revanchas he visto gente levantarse de las cenizas porque soltó la culpa y soltó esa forma de pensar con la cual se auto boicoteaban en su propia felicidad decían no yo esto no me lo merezco estas tantas bendiciones no son para mí Mucha gente hace esto porque siente la culpa, la culpa te carcome y en realidad uno necesita soltar la culpa y abrazar la fe, soltar la culpa y abrazar la fe. No podrás levantarte hasta que sueltes la culpa. Cuando uno suelta la culpa, entonces ahí puede ir por lo perdido, puede recuperarse, puede ponerse en pie. El que siente culpa siempre está diciendo, bueno, ¿qué le hace más, qué le hace una mancha más al tigre? cometí tantos errores entonces siempre está estancado vuelve a cometer errores se siente indigno pero cuando vos te sentís perdonado te sentís libre decís voy a valorar la gracia que tengo la nueva vida que Dios me dio voy a comenzar otra vez no voy a volver atrás jamás si Jesús hubiera sido de los que metían culpa hubiera agarrado a esta mujer y le hubiera dicho mujer nadie te apedreó Pero quiero que salgas de aquí, vayas a tu casa y vivas con remordimiento y culpa el resto de tu vida. Pero no, Jesús no mete culpa. Jesús le dijo, nadie te condena, yo tampoco, solamente no peques más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es grandioso lo que Dios hace. No tiene la intención el Señor de meter culpa. Hay gente que gasta mucha energía en autocastigarse en asegurarse de no ser tan feliz cuando deberíamos focalizar esas fuerzas en ser feliz justamente lo contrario cuando eh, bueno hace varios años atrás un matrimonio vino a nosotros nos pidió una entrevista en realidad nos pidió que fuéramos a su casa y fuimos a su casa y este matrimonio nos dice pastor tenemos algo que confesar hace años que lo tenemos guardado esto sucedió cuando no conocíamos a Cristo entonces, ellos nos empiezan a contar y tenían mucho dolor. Tenían dos hijos, mayores que los nuestros en ese entonces. Empiezan a contarnos de su pasado, de su cómo se entregaron a Cristo. Pero antes de conocer a Dios, dice que t- tenían un bebé y se enteró ella que estaba embarazada. Entonces, no tenían dinero y decidieron abortar y como el aborto es ilegal hasta el día de hoy sigue siendo ilegal y declaramos en el nombre de Jesús que así será y no es la opción abortar. Pero en su ignorancia ellos dijeron nosotros no sabíamos qué hacer y le preguntamos a una mujer que era abortista en el barrio y le, le dijeron mirá lo que tenés que hacer es tal cosa, son esas recetas horribles que te dan y le dieron algo para tomar y creo que si no recuerdo mal era lavandina o algunas cosas así. Es que la mujer casi se muere, terminó en el hospital y tuvo una pérdida muy grande, tuvo muchos problemas, pero el bebé nació igual porque era propósito de Dios. Ese niño nació de todas maneras y esta mujer y el esposo estaban los dos de acuerdo y cuando ellos nos contaban esto estaban desgarrados del dolor porque nos contaron cosas así como muchos detalles que yo voy a obviar, pero el niño nació Tuvieron que hacerle cirugías, tuvieron que hacerle tratamiento en los primeros años cuando Dios lo había hecho sano, porque ellos habían querido abortarlo. La culpa que esos padres sentían era inmensa. Y si no fuera porque entendemos por revelación que nadie es digno de agarrar la piedra para juzgarlos, si nosotros mismos estaríamos diciendo, ¿cómo puede ser que un padre haga eso? Pero mucha gente se equivoca. Y no estamos aquí para juzgarlos. Pueden decir amén, ¿verdad? Entonces ellos nos confesaron eso. Y nosotros oramos por ellos. Y le dijimos estas palabras, dijimos, Dios te perdonó. Ya sos cristiano. Pero tu vida se estancó desde el momento que abrazaste semejante culpa. Tenés que entender que Dios te ama y que es posible soltar la culpa para seguir avanzando para seguir avanzando en la vida. Aún tus hijos te necesitan, no solamente ahora crecerán, seguirán necesitando de sus padres, no puedes quedarte estancado por la culpa. Es importante salir adelante y superar esta distancia y soltar nuestros pecados más atroces en las manos del Rey de Reyes y saber que Él nos perdonó y que se olvida de lo que hicimos, que tenemos una nueva oportunidad cada día en el Señor y si sos una persona que quizás viviste en santidad toda tu vida yo le doy gloria a Dios por tu vida pero si has sido un pecador si si sos de esas personas que estás arrepentido de algunas cosas que hiciste que tenés un peso yo quiero decirte de parte del Señor tenés que soltar las culpas en las manos del Señor porque la culpa es tan seria como el pecado Te destruye, te anula, te te boicotea la vida, te destruye por completo. Y Dios tiene un plan para ti, que avances, que seas una persona feliz, que aún puedas superar esas esas cosas que hiciste. No juzgues, ni te permitas que te juzguen. Que puedas decirle, Señor, soy una nueva criatura en ti y le cierro a la puerta la culpa en el nombre de Jesús. Aleluya Si sos una persona que se equivocó mucho en la vida Que cometiste errores graves Que defraudaste a seres amados Entonces vas a entender de qué estoy hablando No tenés que cargar con la culpa Ya Cristo te perdonó Y cuando pagó por tus pecados También quiso llevarse tus culpas Solo tenés que soltarlas Soltarlas y decirle Señor no voy a cargar con esto Así que si esta palabra es para ti si esto que Dios me habló a mí me encanta este pasaje yo veo a Jesús un Jesús misericordioso y en medio de tu tribulación yo quiero mostrarte a Jesús como estaba en esa escena escribiendo en tierra y mientras todos querían apedrear a esta mujer él no solamente veía un pecador él veía a alguien arrepentido así te ve el Señor si estás arrepentido tenés todo el derecho de ser feliz porque Cristo pagó por eso ¿cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Si esta palabra es para ti, si esta palabra es para ti, si sos de esas personas que ha cargado por culpa durante años, este es el momento donde Dios va a hacer el milagro, donde le vamos a cerrar la puerta a la culpa porque en Cristo hay revanchas para esta vida. Uno puede volver a comenzar Uno puede levantarse. He visto gente en nuestro ministerio levantarse después del divorcio, después de la separación, después de la infidelidad, después de muchas cosas. Y en todo el Señor les ayudó. Y yo estoy seguro que si estás aquí y estás cargando con alguna culpa, estoy seguro que el Señor te está hablando y te está diciendo, soltá esas culpas en mis manos. El Señor está aquí y no hemos sido hechos para cargar con nada. Jesús dijo, dejen en mí sus cargas y yo les daré paz. Cerra tus ojos conmigo. Todo el mundo, por favor, cierre sus ojos. Y aún aquellos que están escuchando esta palabra online, que el Señor les ministre en este momento, que puedas levantar tu mano ahí donde estás y decir... Señor, suelto mis culpas. Las suelto, las suelto. Señor, abrazo tu perdón. Voy a vivir sintiéndome perdonado. Mi pasado quedó atrás. Hoy es un día nuevo para tu gloria. Recibo tu completo perdón. Y abrazo tu desafío. No voy a pecar más. En tu nombre, Jesús. Señor, echo fuera las culpas en esta noche. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. Bendigo a cada uno de, de tus hijos. Que tienen este peso por errores del pasado. Señor, en tu nombre. Espíritu Santo. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijos. A tus hijos. Señor, Líbralos de toda culpa, de todo peso, Señor, de todo aquello, Señor, que nos impide desarrollar una vida en victoria, nos impide alcanzar nuestro propósito, de todo aquello que nos mantiene trabados en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, arranca las culpas. Nos declaramos libres del poder de la culpa. Hoy, Señor, le estamos quitando... La autoridad a las tinieblas, le estamos quitando la autoridad a otras personas que nos han manipulado por las culpas, que por nuestros errores o por ser divorciado o por ser, o por ser una persona que se equivocó en el pasado, nos juzgan. Señor, en el nombre de Jesús estamos cerrando las puertas a la culpa, estamos quitándole el poder que le hemos otorgado a otras personas para manipularnos a través de la culpa, Señor, porque desde hoy en adelante nos sentimos hijos, hijos perdonados que viven una nueva vida. Señor, nos vamos a levantar y vamos a alcanzar la grandeza que hiciste para nosotros, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos tu palabra en tu nombre, Rey. Amén y Amén.